0: Buona serata agli ascoltatori di Popolare Network, un saluto da Marcello Lorrai e ben ritrovati all'ascolto di Jazz Anthology che sta dedicando un ciclo di puntate a Mel Waldron dagli anni 50 per mezzo secolo, un protagonista di grande rilievo della vicenda del jazz, accanto come abbiamo ho Cominciato a vedere a moltissime delle più straordinarie figure di questa musica, da Charles Mingus a Billie Holiday, da Jackie McLean a Steve Lacy, solo per citarne qualcuna. Cominciamo intanto, come di consueto, con la nostra agenda di appuntamenti per quanto riguarda il jazz dal vivo. Cominciamo dal Blue Note, domani sera al locale di Via Borsieri, il duo Anat Cohen e Marcello Consalves, mercoledì il trio Scott Colley, Benjamin Coppel e Enrico Pierannunzzi, domenica Giorgi, Tonolo, Bianchetti e Ragonese in un programma intitolato Electro Monk. Si prendono dopo la pausa per uh, le festività e i concerti del Centro d'Arte dell'Università di Padova, si ricomincia venerdì alla Sala dei Giganti del Liviano con un grande classico, il sassofonista Peter Brotzmann in un trio che è anch'esso un classico con uh, William Parker al contrabbasso e a Mid Drake alla batteria. Domenica Forlì per area sismica, un personaggio di culto al giradischi, all'elettronica, alla chitarra elettrica, Otomo Yoshide. A Parigi, nella Balliò Parigina, è iniziata la settimana scorsa Son Diver. La rassegna prosegue con, tra gli altri, appuntamenti domani sera con il duo Chad Taylor e James Brandon Lewis e il trio Ches Smith, Craig Taborn Matt Maneri. E venerdì, con un tetto guidato da Mike Reed, e con il grande Michel Portal in un grande anch'esso trio, con Daniele Umera alla batteria e Bruno Chevillon al contrabbasso. Chat Taylor e James Brandon Lui saranno anche venerdì a Bellinzona, Svizzera, sabato a Brescia, domenica a Schio, provincia di Vicenza, lunedì a Bolzano. Guardando più avanti, a marzo Bergamo Jazz non si svolgerà quest'anno nella consueta cornice del Teatro Donizetti che resterà chiuso per qualche anno, le giornate clou saranno tra giovedì 22 marzo e domenica 25 in programma fra l'altro il trio di Rita Marco Tulli con Aresta Volazzi e Alfredo Golino il gruppo del sassofonista Logan Richardson, un solo di Claudio Fasoli il sassofonista e il musicista dell'anno per l'ultimo Top Jazz di Musica Jazz e poi Massimo Parker il duo di Luis Clavis e Vincent Courtois il gruppo di Linda Mai Han O che ha al sax tenore Greg Ward una serata con un duo di pianoforti cubani Ciuccio Valdese e Gonzalo Rubalcaba e il trio di un altro pianista lo spagnolo Ciano Dominguez il quintetto di Jeremy Pelt e in chiusura le trombe di Paolo Fresu e Enrico Rava precedenti direttori artistici di Bergamo Jazz quella di Dave Douglas attuale direttore in un gruppo con al pianoforte Yuri Kane, che è stato direttore artistico di Bergamo Jazz prima di Fresu. E eh, veniamo al protagonista del nostro nuovo ciclo, Mel Waldron. Nelle prime due puntate che potete trovare in podcast abbiamo visto che Mel Waldron, nato nel 1925, new yorkese, comincia ad applicarsi al pianoforte a otto anni, lo studia per dieci anni, anche autori classici, e esordisce professionalmente come pianista tra il 49 e il 53%. Poi nel 54-55, quindi quando è sui 30 anni, Waldron comincia a collaborare anche in sala di incisione con alcuni dei musicisti più avventurosi e anticonformisti di quella metà degli anni 50, Charles Mingus e Tio Massiero che pure collabora con Mingus e che diventerà un famoso produttore. Waldron è inoltre accanto al sassofonista Jackie McLean, all'esordio del sassofonista come leader in sala di incisione. Nel gennaio del 1956 Waldron è in sala di incisione prima accanto ad un altro dei musicisti più avventurosi e creativi degli anni 50, Teddy Charles, poi pochi giorni dopo con Mingus nella seduta da cui esce uno dei capolavori del contrabbassista, Pitecanthropus Erectus. Tra l'estate del 1956 e il febbraio del 1957, Waldron è poi accanto a Jackie McLean per l'incisione di diversi album. Sono quattro solo quelli registrati in febbraio. E qui eravamo arrivati la volta scorsa. Facciamo adesso un piccolo passo indietro. Al novembre del 1956, quando Waldron incide il suo primo album personale, che esce già nel 1956, Col titolo di Mal One pubblicato dalla Prestige, con sé Waldron a Idris Suleiman alla tromba e Gigi Grice al sax alto, Julian Ewell al contrabbasso, Arthur Edgel. Alla batteria. L'album di debutto di Waldron come leader ci mostra una musica molto matura e composizione e arrangiamenti di notevole originalità. Cominciamo ad ascoltare l'interessante interpretazione di Yesterdays di Jerome Kern in cui Waldron crea una atmosfera molto intensa. Luan, l'album di debutto di Waldron, comprende due brani firmati dal pianista. Uno è questo This dilemma, nella seconda parte del brano Waldron prende una solo decisamente non ovvio. L'attività di Waldron in studio di incisione tra la fine del 1956 e i primi mesi del 1957 è molto intensa. Oltre che con McLean, Waldron incide con il settetto del sax tenore Gene Ammons, in cui al sax alto troviamo di nuovo McLean, e con diverse compagini variamente assortite dalla Prestige raccolte sotto l'intestazione di Prestige All Stars. In una seduta del dicembre del 1956, Waldron Incide contro gli altri Donald Bird alla tromba, Hank Mobley al sax tenore, Jerome Richardson al sax tenore e al flauto. In gennaio un'altra formazione allinea invece oltre a Waldron, Art Farmer alla tromba, Hal McCosick al sax alto, Al Cohn al sax tenore, Kenny Barrel eh, alla chitarra, Teddy Kotick al basso e Dick Pen alla batteria. Ne esce l'album Erty, L'ampio brano che apre e dà il titolo al disco è firmato da Waldron. Sentiremo che la sua uscita in solo nel corso del brano è un altro esempio di soluzioni non di facile effetto, anche rischiose. febbraio del 1957, tra una seduta di incisione con Jackie McLean e l'altra, Waldron è in studio con un'altra compagine della Prestige, completamente diversa, con uh, quattro sax alti, Gene Quill, Saib Shihab, Al e Phil Woods, e poi con Tommy Potter al basso e Louis Hayes alla batteria. Nesce l'album Four Altos, anche in questo caso il brano che apre il disco Pedal Eyes, brano molto brillante, è firmato da Waldron. Altra seduta con McLean, sempre nel febbraio del 1957 Waldron è in studio con un'ennesima formazione della prestige e ancora una volta completamente diversa. Qui Waldron è assieme a Ted Jones alla tromba, Frank West al sax tenore e al flauto e qui al vibrafono ritroviamo Teddy Charles e poi ci sono Doug Watkins al contrabbasso e Elvin Jones alla batteria. Ne esce l'album Olio, scritto proprio come in italiano, un titolo che merita una spiegazione. Olio è scritto come in italiano, ma non è in questo caso una parola italiana. Se andate sui dizionari di inglese e americano in internet, farete fatica a trovarlo, perché in generale non lo riportano, ma olio in inglese esiste e significa sia uno stufato di carne con verdure e spezie, sia accozzaglia, miscuglio. Ira Gittler apre le note di copertina originali dell'album proprio facendo riferimento al termine e a questi significati e scherza dicendo ai lettori di non pensare che quell'olio sia un errore per olio, che per esempio si usava in espressioni come oleo margarine, ma che era anche il titolo oleo di una famosa composizione del 54 di Sonny rollins gitler vocabolario alla mano spiega che olio significa un piatto fatto con vari ingredienti diversi un insieme di elementi eterogeni ma anche in termini letterari artistici per esempio una medley cioè la cucitura assieme di brani diversi perché questo titolo gitler spiega che il titolo è stato scelto non tanto per la musica quanto per i musicisti perché teddy charles dar jones Franco S e Mel Waldron eh, rappresentano quattro differenti concezioni, elementi eterogenei che sono stati messi insieme nella musica dell'album. Dopo aver passato in rassegna gli altri tre, Gittler presenta Waldron come... Un pianista la cui facilità di espressione è sempre in crescita, dice Hitler, e che è stato influenzato da Bud Powell, Thelonious Monk e Horace Silver e che crea nuove soluzioni fortemente originali. L'album si apre con una composizione firmata da Waldron che nel titolo Potpourri ribadisce il concetto espresso dal titolo dell'album. (laughs) Oh, 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 oh Oltre che con una compagine della Prestige in cui c'è anche Jackie McLean al sax alto, Donald Bird alla tromba e le chitarre di Jimmy Rainey e di Kenny Burrell, nel marzo del 1957 Waldron incide anche con un'altra compagine della Prestige, una volta di più una compagine completamente diversa in cui ci sono le trombe di Idris Suleiman e di Webster Young, i sax tenori di John Coltrane e Bobby Jasper, la chitarra di Kenny Burrell, il basso di Paul Chambers, la batteria di Art Taylor. L'album che viene ricavato da questa seduta viene intitolato Interplay for Two Trumpets and Two Tenors. Tutti e quattro i brani dell'album sono firmati da Mel Waldron. Ecco il brano di apertura Interplay con cui ci salutiamo per questa sera, la prossima settimana ritroveremo Mel Waldron, poi tra due settimane dedicheremo una puntata all'attualità discografica. Grazie intanto per l'ascolto da Marcello Lorrai. Con Gesantologi appuntamento a lunedì alle 23 o quando vi è più comodo in podcast.